0: 。元素咖啡节目已经有半年没有更新了，大家可能好奇老胡搞什么去了？其实老胡已经在之前的节目中跟大家说过，老胡在准备一套化学类的科普书，经过一年半的努力，这套书终于写完了，预计很快就要和大家见面了。而最近这半年，由于老胡的工作又非常的繁忙。并且又在全力的冲刺写书，所以元素咖啡实在是没有时间制作，就被迫停了一下下。在这里，老胡也向喜爱元素咖啡的朋友们道个歉。写书真的太累了。老胡虽然是学化学出身的，可是写书真的是考验一个人毅力、恒心和综合知识储备的过程。这套化学科普书叫做。万物有化学，一共分为五册。除了跟大家用元素咖啡的模式向大家讲述化学知识外，还通过生命、艺术、科技、军事四个方面跟大家讲述化学在上述领域中的应用。可以说，这套书涵盖了中学几乎所有的知识点，并且为了把很多化学知识能够讲透。老胡还把一些在大学中才能接触到的化学知识也融汇了进去，甚至是通过大学的知识来把中学的知识讲得更加深入和清楚。但是老胡的讲述依然是比较通俗易懂的，不会刻意增加难度。所以老胡自认为，如果能够认真读这套书，大家一定会对化学产生浓厚的兴趣。并且会觉得在学校学的化学知识也更加立体和生动。这套书即使大家一遍看不透彻，但是随着大家年级的升高和知识储备的增加，在这套书中会吸收越来越多的知识。每一遍的阅读都会有新的体会和感悟。这样的话，老胡的辛苦也就没有白费，老胡的心愿也就达到了。好了。啰里啰嗦说了很多《万物有化学》这套书的事儿。我们本期元素咖啡，老胡将为大家介绍一种捧在手心怕化了的,的金属——加加，原子序数三十一，位于第四周期第三主族。之所以将加金属成为捧在手心怕化了的,的金属，是因为金属镓的熔点仅为二十九点八摄氏度。低于人体的一般温度， 3 6六到三十摄氏度。所以，当你把一块金属镓放在手心的时候，你就会发现金属慢慢融化在手心，很像冰块在手心融化的过程。融化之后的金属镓呈现银白色，和水银十分相像，故而金属镓也可以像水银一样用作温度计内的液体。但是，比水银的测温范围。更加广阔，原因就是水银的沸点为三百五十六度，也就是说，水银温度计最多可以测量三百五十六度的温度，而金属镓的沸点为两千四百零三度，所以用金属镓制作的温度计可以测量两千四百度的高温。从这里也可以看出，金属镓熔点和沸点之间的温度范围居然达到了将近两千四百度。在所有金属中是最宽的。在《元素咖啡》第八期介绍门捷列夫的节目中，我们已经讲到，镓元素是由门捷列夫首先预言，而后通过实验发现并验证的第一个元素。镓元素的发现确立了门捷列夫元素周期律的正确性和权威性。镓元素的发现者为法国化学家布瓦伯德朗。布瓦伯德朗。就用法国的拉丁语名称“高卢”这个词为加元素命名，英文名称为 Gallium， 元素符号就是前两个字母 Ga。经常看世界杯足球赛的小朋友们一定知道，法国男足经常被称为“高卢雄鸡”，这是因为高卢本来就是法国国名拉丁语的音译，而法国队的队标则为一只雄鸡。故而称法国队为“高卢雄鸡”。有意思的是，元素周期表中还有一个元素的名称也是来源于法国的国名，它就是87号方元素。只不过这次用的是法国的英语名称 “France”， 故而方元素的名称为 “Francium”。所以，通过元素的学习，大家不但收获了化学知识。同时还能收获很多人文的知识，真的是一举两得。镓元素在地壳中的浓度很低，只有约 0.0015% 并且分布十分分散，故而镓元素很难单独进行提纯，往往是其他金属矿物提取之后的副产物。例如，自然界中镓元素常以微量分散在铝土矿中。氧化铝的生产会产生大量的废弃物赤泥，这种赤泥中由于含有铁元素，故而呈现红色。同时，这种赤泥还含有较高含量的镓元素，故而赤泥就是最好的镓矿。所以，对赤泥的二次利用也同时提高了赤泥的经济价值，让这种废物变废为宝。中国的镓元素储量世界第一。占到了世界的近百分之七十，同时也是镓的第一大生产国。二零二零年，镓的产量居然达到了全球的百分之九十以上。中国真可谓是镓元素的家“镓”。说起镓元素的应用，最主要的应用就是用来制造半导体。镓元素形成的半导体物质深家，砷化镓、氮化镓、氮化铟镓。被越来越多的应用于各式各样的集成电路中，但是镓元素半导体最主要的应用其实是制造由半导体发光的 LED 灯。你没有听错 ，LED 灯是利用半导体来发光的。还记得我们在元素咖啡锗元素的节目中跟大家详细讲过的由半导体制造的 PN 结的原理吗？电子结构 P-N 结是制造具有单向导通电流的二极管、三极管的基本单元。其实 ，P-N 结不光可以实现电流的单向导通，在正向导电的过程中，有些半导体，例如砷化镓，还可以发光。我们已经知道，当 P-N 结正向通电后 ，N 型半导体中的自由电子会向 P 型半导体中的电子空穴流动。当自由电子进入了电子空穴时，由于电子自身的能量瞬间降低，多余出来的能量便会以光的形式释放出来，这样皮恩结就可以发光了。这也就是 LED 灯的发光原理。LED 发光的本质是将电能转化为了光能，这个电光转化效率可以达到百分之九十以上，并且。发出的光全部为可见光，不包含红外光，所以 LED 灯的光线不会让人有热的感觉，故而 LED 灯被称为冷光源。而我们日常生活中所使用的日光灯，电光转化效率只有 30% 左右，也就是说，大约只有 30% 的电能变为了可见光，而大量的电能转化成为了热量而浪费掉，所以。LED 灯更加节能，也成为未来最主要的照明工具。当然 ，PN 结可以实现电光转化，也就是用电发光；同样也可以实现光电转化，也就是用光发电。我们平常知道的太阳能发电装置，就是利用了一块半导体在太阳光的照射下，将光能转化成为了电能。这也就是。光伏电站的发电原理，所以在一定的条件下，通过半导体，光和电是可以实现相互转化的。虽然金属镓的熔点只有 29.8 度，但在常温下，金属镓依然还是固体。但是当金属镓和其他金属形成合金之后，合金的熔点还会继续下降，从而在常温下形成类似于水银的液态金属。例如，将金属镓和金属铟相互碰撞摩擦，两块金属就会融化成液体流下来，从而形成液体的镓铟合金。液态金属其实是一种非常具有未来感的神奇材料。例如，电影《终结者》中就有液态金属制造的液态金属机器人，更好的实现了机器人的自由运动。液态金属机器人虽然是科幻电影的产物，但已经处于中国科学家的研究之中了。中国科学家研究发现，镓铟液态合金具有所有液体中最大的表面张力，而氧化态的镓铟合金则表面张力急剧下降。科学家通过调节合金的氧化态，从而控制了表面张力，进而实现镓铟合金的形态控制。另外，中国科学家还发现，如果给镓铟合金投喂一些金属铝，镓铟合金就像具有了能量一样，可以发生自主运动。这个结果给予了人类无限想象，未来的人类可能可以直接制造形态可控的液态金属机器人，并且通过吃掉其他金属的方式给机器人充电，让机器人能够源源不断的获得能量。从而彻底改变未来机器人设计制造的模式和理念。虽然液态金属的真正应用还有很长的路要走，但是它给予了机器人研究的新的方向。创新往往都是从一些看似不靠谱的想象开始的，科幻电影中的想象画面逐渐被实现，也已经不止一次的发生了。心有多大，舞台就有多大。连想都不敢想的人，在未来又会有什么创新的可能呢？未来的中国属于那些敢想而又敢干的人。元素咖啡由喜马拉雅独家播出。